0: Dit is de Boekencurator podcast en je luistert naar mij, Corina. Deze week wil ik het met je hebben over het boek Over Tyrannie. Twintig lessen uit de twintigste eeuw, geschreven door Timothy Snyder en geïllustreerd door Nora Crook. Timothy Snyder is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Direct na de Amerikaanse verkiezingen, en dan hebben we het over die van 2016, toen Trump president werd maakte hij een lijst met twintig punten die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste die lijst op social media en het ging direct viral. Hij werkte die lijst vervolgens uit en maakte er echt een publicatie van, waarin hij ook allerlei concrete voorbeelden uit de geschiedenis uh, heeft toegevoegd. Het belangrijkste punt is eigenlijk ook dat um, we niet per se veel wijzer zijn dan de Europeanen in de vorige eeuw, die hun democratieën zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme ook. Allemaal bewegingen waarbij één leider of één partij uitdrukking geeft aan de stem van het volk en belooft om die burgers te beschermen tegen een zekere dreiging van buitenaf. Het voordeel is dat we natuurlijk wel kunnen leren van de ervaringen uit het verleden, om zo de opmars van Nieuwe Tyrannen te stoppen. Afgelopen maand kwam er een nieuwe vertaling, een Nederlandse vertaling uit, van Over Tyrannie, en dit keer helemaal geïllustreerd door Nora Crook. Graphic novel fans onder ons eh, kennen Kroek misschien wel van haar boek Heimat, destijds een beste boek van het jaar volgens de New York Times, en zij zelf werd trouwens ook uitgeroepen tot illustrator van het jaar door het Victoria Albert Museum in Londen. En ja, ik kan ook nog wel even doorgaan. Ze heeft allerlei uh, uh, prijzen gewonnen. Dus uh, ja, het is ook een heel herkenbare stijl. Um, veel uh, naast tekeningen. En het zijn vooral collages, maar ook bijvoorbeeld met uitgeknipt papierwerk en foto's. Het is echt uh, heel interessant om naar te kijken. Goed, twee weken geleden ontving ik dus... ...deze nieuwe versie van het boek. En ik moet zeggen, in alle eerlijkheid... ...dat ik op dat moment niet per se zin had... ...om over het onderwerp tyrannie te lezen. Ik had het al wel verschillende keren doorgebladerd... ...en de illustraties en foto's bekeken... ...want het boek ziet er gewoon heel goed en uitnodigend uit. En tja, um, hoe je ingehaald kunt worden door de realiteit... ...er is oorlog in Europa... Het is echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe jullie de afgelopen dagen um, zijn doorgekomen. Maar ik heb zeker de eerste dagen en in het weekend echt non-stop het nieuws gevolgd. En als ik non-stop zeg, dan bedoel ik ook echt de hele tijd al die live feeds blijven verversen. NOS, Guardian, CNN, Twitter, NOS, Guardian. Ook als ik even wakker werd om vier uur s'nachts... Zo bezorgd gewoon. Ik ging echt elke nacht elke slapen van oh, oh, laat het alsjeblieft nou ja, goed gaan. Laat het alsjeblieft niet zo erg zijn. Of nou echt, uh, ja, echt meeleven. En dat is natuurlijk heel menselijk. Maar wat natuurlijk pas echt zo de aan de dijk zet is um, iets doen. Doneren van geld. Spullen is een hele goede manier. Protesteren. En hier in Den Haag organiseert de Grayspace een benefietavond in samenwerking met Oekraïense artiesten en kunstenaars. Dat is later deze week. En dat vind ik echt een geweldig initiatief. Want volgens mij is het heel erg fijn om ook elkaar hierin even fysiek op te zoeken. In plaats van het vooral zo erg te vinden achter je scherm in je eigen huis. Um, hoe dan ook is het trouwens ook echt een levensles waar ik mezelf nog wel eens aan moet herinneren, om steun te kunnen geven, moet het idealiter wel goed gaan met jezelf. En wat ik net al zei, Die de eerste dagen ja, was ik eigenlijk wel echt doorgeslagen in dat non-stop nieuws volgen. En um, sinds een dag of wat heb ik dat wel weer onder controle. Heb jullie het daar ook mee geworsteld? Want um, ja ik, ik heb nu bijvoorbeeld nog maar... <laughs> Dat klinkt eigenlijk nog bijzonder, maar een soort van zes momenten maximaal voor mezelf... waarop ik even intune op het nieuws, kijk wat er nieuw is... en dan in die tussenliggende tijd kijk ik even niet naar het nieuws. Ja, dat klinkt bijna zo suf, maar al die social media... en zeker dat hele gegeven van zo'n live feed... maakt gewoon dat je in een soort draaikolk komt... Maar een heel groot deel van de dag zit je alleen maar dezelfde berichten in herhaling weer te lezen. En ja, daar is gewoon niemand echt mee geholpen. En zeker als het betekent dat je slecht slaapt, je nergens meer op kunt concentreren. Um, ja, dat heeft gewoon geen zin. Maar ja, mijn hoofd stond dus helemaal niet naar even lekker in een nieuwe roman beginnen. Maar ik zag dan toch deze twintig uh, deze lessen. Uh, op de stapel liggen en ik dacht ja, dat is nu precies het boek wat je lezen moet. En ik moet zeggen het heeft me echt geholpen omdat het een antwoord geeft op de vraag wat kun je doen. Uh, anders dan die dingen die ik net al opsomde zoals uh, doneren en zo, je die hele praktische dingen. Dit gaat meer in het algemeen over hoe kun je uh, een dictatuur herkennen of wat zijn de eerste tekenen. Waar moet je op letten en waar moet je altijd uh, voor in opstand komen? Nu ga ik natuurlijk die twintig lessen hier niet allemaal opzommen, maar ik pik er even een paar puntjes uit. Um, ja, ik doe er denk ik drie. Even kijken. Ik begin met de eerste die ik heel erg van toepassing vind op Nederland, namelijk bewaak de beroepsethiek. Um, hij... Uh, leg dit punt uit aan de hand ook van uh, de Tweede Wereldoorlog. Er waren buitenproportioneel veel advoca advocaten onder de commandanten van de Einsatzkroepen, die de massamoord op jodische geuners, Poolse elites, communisten, gehandicapten en ook anderen uitvoerden. Duitse artsen voerden de gruwelijkste medische experimenten in concentratiekampen uit... Zakenlieden en andere Duitse bedrijven profiteerden van de dwangarbeid. En ambtenaren, van ministers tot secretaresses, regelden en documenteerden alles. Als die advocaten de norm geen executie zonder proces hadden gevolgd, als artsen zich hadden gehouden aan de regel geen operatie zonder toestemming, en als bureaucraten hadden geweigerd de administratie van moordpartijen op zich te nemen... was het voor de naties wel veel moeilijker geweest om de gruweldaden uit te voeren... die nu in de geschiedenisboeken staat. Er staat ook nog meer over dat het, dus het belang van beroepsgroepen... Om, uh, ja, om een soort van gedeelde normen en regels en code te hebben... waar je je ten alle tijden aan kunt houden... ...op kunt terugvallen waar je zelfvertrouwen uithaalt en ook echt een zekere macht. Beroepsethiek moet ook leidend zijn in de uitzonderingssituaties, zodat er nooit zoiets kan ontstaan als bevel is bevel. En um, uh, ja, ik denk zeker, de Nederlandse handelsgeest is natuurlijk iets waar altijd over gesproken wordt. Nou, laat ik het heel kort houden. Geen handelsgeest zonder ook een ethische code en ethische norm en die regelmatig weer um, ja, onder het licht te houden. Je ziet het nu ook gebeuren in de huidige oorlog um, van Rusland tegen Oekraïne. en um, Ik denk dat het een heel goed, heel goed iets is dat er meerdere Nederlandse bedrijven zijn die nu toch wel uh, ja, andere beslissingen maken. Ik hoop dat het ook nu niet alleen maar iets tijdelijks is, maar dat dit iets blijvends is dat hier echt Um, ja, een blijvende les uit wordt getrokken. We gaan het zien. Even kijken, als tweede neem ik, denk ik, hier even bladeren jongens. Ja, twee is neem verantwoordelijkheid voor het aanzien van de wereld. Um, ik lees dat even weer voor, er zit een heel mooi voorbeeld in. De late geschiedenis van het communisme, waarin niemand nog in de revolutie geloofde, leert ons een laatste les over symbolen. Zelfs als burgers gedemoraliseerd zijn geraakt en alleen nog maar met rust, willen worden, met rust gelaten willen worden, kunnen publieke uitingen nog steeds een tyranniek regime op de been houden. Toen de Tsjechoslowaakse communisten in 1946 de verkiezingen wonnen en het na een koep in 1948 volledig voor het zeggen kreeg, waren veel Tsjechoslowaakse, tsjecho slowaakse burgers dolblij. Toen de dissidenten-denker uh, Vaclav Havel drie decennia later in 1978 de macht der machtelozen schreef, legde hij uit hoe een dictatoriaal regime met plannen en een ideologie waar nog maar weinigen iets in zagen, toch kon voortbestaan. Hij kwam met de parabel over de groenteboer die een bordje met arbeiders alle landen verenigt u in zijn etalage zet. Hij doet dat niet omdat hij achter de inhoud van dit cita citaat uit het communistisch manifest staat, maar om gewoon zijn dagelijks leven te kunnen leiden zonder problemen met de autoriteiten. Als iedereen die logica volgt, wordt de publieke ruimte volgeplakt met loyaliteitsbetuigingen en wordt verzet, ondenkbaar. Zoals Havel het omschrijft, we zagen dat de echte betekenis van de strijdkreet van de groenteboer niets te maken heeft met wat de tekst eigenlijk zegt. Toch is de echte betekenis heel helder voor iedereen, omdat de code zo vertrouwd is. De groenteboer betuigt zijn loyaliteit op de enige manier die het regime wil horen. Namelijk door het voorgeschreven ritueel te accepteren. Door de regels van het spel te accepteren. kan het spel doorgaan. En kan het dus bestaan. Ja. Nog een laatste, een derde. Uh, borduurt hier een beetje op voort. Koester onze taal. En uh, herhaal niet wat anderen zeggen. Bedenk je eigen manier van spreken, al is het maar. Om te verwoorden wat anderen volgens jou zeggen. Door doe je best jezelf los te weken van het internet, lees boeken. Dat is een soort van heel kort samenvattingje wat dan steeds bij elk punt staat. Nou jullie snappen, lees boeken, ja daar ben ik het natuurlijk mee eens. Een um, paar kleine stukjes nog. Victor Klemperer, een letterkundige van Joodse komaf, zette zijn kennis van taal in tegen de nazi-propaganda. Ja, hier wordt weer de Tweede Wereldoorlog als, als voorbeeld gebruikt. Het volk stond altijd voor sommige mensen, maar niet voor anderen. Confrontaties waren altijd een strijd. En elke poging om de wereld anders te zien was laster aan het adres van de leider. En uh, in dit stuk staat steeds tussen haakjes ook dat precies uh, een zekere Amerikaanse president, oftewel Trump, dit ook heel erg sterk uh, gebruikt. Hij zit ook altijd over winning en uh, ja, nou ja goed, we kennen Trump natuurlijk allemaal wel. Tegenwoordig verkondigen politici hun clichés voor de tv waar ze eindeloos herhaald worden, ook door mensen die het er niet mee eens zijn. Nieuwsitems op tv zijn altijd breaking news tot ze verva vervangen worden door de volgende. Zo krijgen we de een naar de andere golf over ons heen, maar de oceaan krijgen we niet te zien. Om de aard en betekenis van gebeurtenissen te kunnen duiden hebben we woorden en concepten nodig die ons ontglippen als we overweldigd worden door visuele prikkels. Die collectieve trance zijn we langzaamaan normaal gaan vinden. Meer dan een halve eeuw geleden waarschuwde romans, de klassiekers van nu, over totalitarisme voor de heerschappij van het beeldscherm. De afschaffing van boeken, het verkleinen van vocabulaires en de denkproblemen die daaruit door, voortvloeien. In Varenheid 451 van Ray Bradbury uit 1953 verbranden brandweerlieden boeken, terwijl de meeste burgers interactieve tv kijken. En ook in 1984 van George Orwell, geschreven in 1949, zijn boeken verboden en is televisie tweerichtingsverkeer, zodat de overheid haar burgers constant kan observeren. In 1984 is, de taal, de visuele, is taal in de visuele media sterk ingeperkt om het publiek, de concepten te onthouden die nodig zijn om na te kunnen denken over heden, verleden en toekomst. Dus je hebt daar dan ook ja, hele overheidsprojecten die bezig zijn met uh, steeds meer woorden schrappen uit de taal. Dus er komt elke keer weer een nieuw woordenboek uit wat steeds dunner is. Het is misschien onvermijdelijk om naar schermen te staren, zeker vandaag de dag, maar de online wereld zegt ons niet veel als we niet kunnen teruggrijpen naar een mentaal arsenaal dat we elders hebben ontwikkeld. Als we steeds dezelfde woorden en frasen uit de dagelijkse media herhalen, accepteren we de afwezigheid van een breder kader. Er zijn meer concepten en ideeën nodig om zo'n kader te hebben. Daarvoor zullen we moeten lezen. Verband de schermen dus uit je kamer en omring je met boeken... De personages van Orwell en Bradbury kunnen dat niet, maar wij kunnen dat wel. Ja, meer boeken dus. Nou ja, en ook wat ik al zei, elkaar opzoeken om erover te praten. Daarom vind ik het ook zo ontzettend leuk om die leesclubs te organiseren, online en strakjes ook weer fysiek. Omdat um, zelfs als je allemaal hetzelfde boek hebt gelezen... Kijk je daar allemaal op zo'n andere manier naar. En dat is elke keer weer iets wat je niet moet vergeten. En uh, je leert er gewoon heel erg veel van om, om te praten over, over een boek. Dus ja, uh, ik ga binnenkort weer een paar nieuwe leesclubs aankondigen trouwens. Dus, um, uh, en überhaupt... Uh, wil je meer leestips en boekentips, abonneer je dan op de Boekencurator Nieuwsbrief via Substack. En um, komend weekend ben ik trouwens een paar dagen in Groningen, omdat ik zelf ga meedoen aan een leesclubweekend. Dus daar vertel ik in de volgende aflevering meer over. Dit was het weer voor deze keer. Uh, over tyrannie, 20 lessen uit de 20e eeuw van Timothy Snyder en dan speciaal deze editie... Die zo mooi door Nora Crook geïllustreerd is. Waardoor de inhoud ook nog meer tot je verbeelding spreekt. En daar hopelijk heel stevig beklijft. Het is echt een dikke boekentip. Uh, Schaam lezen. En uh, volg het nieuws. Doe wat je kunt. Volg het nieuws niet non-stop. <laughs> en uh, ja, dankjewel voor het luisteren weer. Tot een volgende keer.